0: Dobrý večer, uh, zdravíme vás u dalšího dílu pořadu uh, Nehladu o výživě a moje jméno je Veronika, dnes tu vítám uh, kolegyně Andreu poprvé v tomto pořadu.
1: Ahoj, <laughs> dobrý večer.
0: Uh, na, za- na začátek bychom opět chtěli poděkovat Sportisimu za to, že tento pořad mohl vzniknout a také rádiu Love Music uh, za to, že si můžeme vysílat. A dnešním tématem bude uh, lepek.
1: Tak já už asi nebudu uh, tady nějak dlouze se představovat. Uh, já vás zdravím, jsem ráda, že jsem v našem podcastu konečně i já, protože jsem se na to těšila. A dnešní téma tady je lepek, takže tam je toho opravdu hodně co říct. Uh, tak se vrhneme rovnou na to. Uh, v podstatě uh, lepek se nejčastěji dává do souvislosti, uh, bych řekla, s přibíráním, s nějakou neschopností třeba schodit na braná a tak dále. Mám pocit, že kdykoliv otevřu třeba nějaké fórum o výživě, o hubnutí, tak se okamžitě dočtu, že někdo doporučuje vlastně v první řadě hlavně vyřadit lepek. To je taková stálice. Když jsem si vlastně i do Google zadala jenom takhle to jednoduché slovo lepek a dívala jsem se, jaké titulky článku mi to vyhodí a pár jsem si jich tady napsala, protože mě to docela a pobavilo. První článek byl. Trpíte nadýmáním a přibíráte na váze? Možná máte alergii na lepek. Další. Bez lepku se skvěle hubne, hlavně na břiše. Odstraňte z jídelničku lepek a schoďte 10 kilo. Další zněl. Lepek se ukládá v oblasti břicha a může za takzvané moučné břicho. Nebo lepek lepí střeva a proto přibíráme. Čili všechno bylo takhle na jedno téma a všechno nám říkalo, že ten viník která těch kil navíc je stoprocentně lepek. Nedává se do souvislosti ale jenom, jenom s tím tlousnutím, ale někteří i tvrdí, že ho nedokážeme vlastně efektivně strávit a že tím potom vede k nějakým dalším zdravotním komplikacím. Obzvlášť se demonizuje třeba i pšenice, která lepek obsahuje. Takže my si dneska projdeme, co to vlastně lepek je, jestli skutečně je to takový strašák, jestli může za ty navíc, případně kdo ho nesmí jíst, nemůže, jaké třeba rizika má jeho vyřazení z jídelníčku. Úplně na začátek bychom si mohli objasnit, co to vlastně lepek je. Možná už mnozí ví, ale raději to zopakuju. Lepek je vlastně stručně řečeno bílkovina. Je to bílkovina některých obilovin, ovsa, ječmene, pšenice, žita. A úplně konkrétně se jedná o vlastně takový komplex dvou bílkovinných částí. Uh, u pšenice je to gliadin a glutenin. A u těch dalších obilovin, které jsem jmenovala užitá, u ječmene, u ovsa, je to vždycky glutenin a ještě další jedna bílkovina. Si těmi konkrétními názvy uh, vás tady nějak nemusím zatěžovat. No a jako ten rizikový lepek se většinou označuje uh, právě ten gliadin pšenice, alfa gliadin pšenice. No a o té pšenici, jak už jsem zmínila, se často hovoří jako o té vlastně nejproblematičtější a a dává se jí za vinu spoustu třeba civilizačních onemocnění a tak dál. A ano, pšenice toho lebku obsahuje také ze všech obilovin nejvíce. Tvoří asi 80% vlastně z toho celkového obsahu bílkovin, které v té pšenici jsou. To se může projevit právě třeba na pšeničné mouce. Uh, ono totiž to slovo lepek uh, opravdu vychází od toho sleva lepit, ale ne ve smyslu, že by vám to opravdu nějak zalepilo střevo a tím pádem byste nemohli potom střebávat živiny. Ale uh, vlastně odvozené od té vlastnosti toho lepku uh, vlastnosti vlastně vytvořit takové pružnější, gumovitější těsto, řekněme, a vlastně tomu těstu, ze kterého potom pečeme, dodává trošku lepší technologické schopnosti. Pečivo je nadýchanější a určitě to sami znáte nebo poznáte, že když si koupíte obyčejný pšeniční rohlík, tak bude nadýchanější než třeba plátek žitného chleba, který bývá takový hutnější. Pokud jste se někdy třeba pokoušeli i péct z nějaké bezlepkové mouky, tak určitě víte, že to není úplně tak jednoduché. To těsto jednoduše nemá úplně stejné vlastnosti a pracuje se s ním trošku komplikovaně. Čili to je vlastně taková ta cená věc, kterou na lebku oceňujeme. Uh, ale jak jsem zmínila, opravdu to nesouvisí s tím, že by to zalepilo nějak náš uh, trávicí trakt. Uh, je ale pravda, že uh, proteiny uh, toho lepku uh, můžou u některých jedinců vyvolat uh, nějaké obtíže a uh, jedná se vlastně u jedince, kteří trpí celiaký nebo... Uh, nebo nějakou intolerancí, řekněme, ale o tom si povíme ještě dál. Neznamená to ale, že by lepek opravdu byl nestravitelný. Lepek stravitelný normálně je. Jak jsem zmínila, jedná se tedy o bílkovinu, nebo komplex bílkovin. A bílkoviny známe, v se asi většina z nás snaží o to, aby těch bílkovin bylo dostatek, protože bílkoviny potřebujeme jak pro imunitu, tak tvorbu svalu, sitost a tak dál. A opravdu naše tělo si ví rady strávení bílkovin. Takže pokud se někde dočtete, že tělo neví, jak má strávit lepek, tak toho se opravdu vůbec nemusíte bát, protože to by potom naše tělo nevědělo, jak má strávit polovinu potravin, pomalu které jíme. My bílkoviny úplně bez problémů trávíme pomocí enzymů, pomocí proteáz uh, a naše tělo to dělá opravdu každý den, ale pek ho nijak nevyvede z míry. Je teda pravda, že uh, ten gliadin lepku uh, proteázy rozštěpit nemohou, ale na to je naše tělo připravené a na to tady máme enzym transglutamináza. A ta právě může pomoct tím, aby se dobře strávil i ten gliadin lepku. A právě ta transglutamináza může skutečně u některých jedinců zmínit, zmínit pardon, vyvolat nějaké nežádoucí autoimunitní odpovědi. A to je právě cel, jak je. Tím se dostáváme k té skupině lidí, kteří opravdu lepek konzumovat nemohou. Čili já vám tady nebudu dneska jenom říkat, že lepek je úplně v pohodě a všichni ho máte nutně jíst, protože je pravda, že máme tady neúplně úplně zanedbatelnou skupinu lidí, kteří mají s tím lepkem opravdu veliké problémy a v ho mít nesmějí. Celiak je, ale pozor, není uh, alergie na lepek. Často se to někde zaměňuje, lidé si to často pletou uh, a je mezi tím docela rozdíl. Celiakie není alergie, ale je to autoimunitní onemocnění. Uh, to znamená, že my po skonzumování lepku uh, nemáme alergickou reakci, tak jako jsme běžně zvyklí na alergické reakce, ale vzniká autoimunitní odpověď která vlastně způsobuje zánět na sliznici střeva. A teď u toho bychom se měli trošku zastavit a vlastně říct co se na té sliznici našeho tenkého střeva děje. Sliznice tenkého střeva je to místo, kde se nám střebávají živiny, kde se nám střebávají všechny živiny z jídla, kde se nám střebává energie z jídla, tím pádem i kalorie zídla. jídla. Čili kdyby opravdu bylo pravdou to, že lepek zalepí sliznici tenkého střeva, tak logicky tím důsledkem potom nemůže být to, že začneme přibírat. Naopak, pokud by se tohle opravdu dělo, tak po skonzumování lepku který nám zalepí střevo, se bude dít to, že budeme krásně hubnout, nebo krásně, nebude to úplně ideální samozřejmě, ale jednoduše nebudeme vstřebávat živiny. Nebudeme vstřebávat energii, kalorie a váha půjde dolů. Netýká se to samozřejmě ale jenom nějaké váhy, není to úplně jako pozitivum, ale kdyby se to skutečně dělo, tak bychom potom nevstřebávali právě ani vitamíny, minerální látky a atd. A samozřejmě by se to nějak negativně projevilo na našem zdraví. Tohle se teda ale naštěstí neděje, ale u té celiakie se může dít něco podobného, protože při, tom, uh, při té konzumaci lepku u celiaku se může dít to, že se bude právě v důsledku toho zánětu na sliznici střeva uh, vlastně zmenšovat ta trávicí plocha uh, a tím pádem vlastně i redukovat ta plocha, na které můžeme všechny živiny uh, efektivně strávit. Čili... Potom typické příznaky můžou být nějaké trávicí obtíže. Ty jsou typičtější u dětí, takže typické příznaky celijaké u dětí jsou potom nějaké průjmy, řekněme, bolesti břicha a tak podobně. U dospělých se tyhle příznaky můžou vyskytnout taky, ale jsou i příznaky méně specifické. Vlastně u dospělého člověka se ta celijaké může klidně projevit nějakými... Uh, úplně jinými příznaky, jako je třeba únava, deprese, nebo nějaké patologické zlomeniny, anémie. Může to být prakticky úplně cokoliv. A dokonce se nemusí u všech dospělých ani nějaké příznaky ukázat. Um, jak jsem zmínila teda, že jsou trošku odlišné příznaky jaké u dětí i u dospělých, tak... Um, Ono se to bohužel má tak, že celý jak je. Není onemocnění, se kterým se narodíte a hned víte, že ho máte, ale je to onemocnění, které se může rozvinout v průběhu života. A to vlastně úplně kdykoliv. Většinou ale se rozvine na základě třeba nějakého stresovějšího období, které se může pojit třeba s nějakou virovou infekcí nebo tak. A v podstatě to, že jste se. Krmili potravinami s lepkem několik let a nic vám nebylo, bohužel opravdu nemusí znamenat, že se to nikdy nestane. Na základě toho bychom si mohli možná říct, že je teda v tom případě lepší ten lepek preventivně nekonzumovat. Ale to není pravda. Ono, i když vlastně celiak by nedodržoval tu bezlepkovou dietu, tak se mu potom může vlastně potýkat s nějakými pozdějšími komplikacemi, jako může být právě ta osteoporóza, anémie, nebo i nějaké vážnější ještě řekněme komplikace, jako jsou lymfomy, neplodnost a tak dál. Takže celiak opravdu musí uh, vlastně celoživotně tu bezlepkovou dietu dodržovat. Uh, nicméně není to teda úplně tak, že bychom tady každý druhý byli celiak a že bychom preventivně měli ten lepek z toho jídelníčku vyřadit. A Já se hned dostanu teda k tomu, proč. V podstatě ono to riziko té celiaky zase není úplně tak obrovské. K celiaky musíme mít určitý gen. Je to vlastně onemocnění, které je spjaté s tím, že máte určitý antigen HLA-DQ2 nebo DQ8. A v podstatě to říkám proto, protože jsou dneska k dispozici různé genetické testy, takže možná pokud jste na nich nikdy byli nebo se třeba chystáte, tak si tohle můžete najít. No a to je gen, který v naší populaci má asi 35 až 40 lidí, což je docela vysoké číslo. A nicméně, ono to neznamená, že 35 až 40 lidí má celiaky. To jenom znamená, že má gen, který může někdy v průběhu života vést k tomu, že se ta celiakie rozvine. Ale Neděje se to u úplně vysokého procenta tady těch nositelů tohoto genu. Jenom asi nějaké 2 tři procenta nakonec tu celiaky opravdu mají. Takže když si to tak vypočítáme, tak výskyt celiaky v populaci je opravdu mezi třeba půl až jedním procentem. Čili ono je to samozřejmě spousta lidí. A pravděpodobně jste se s někým ve svém životě už setkali, kdo má celiaky, nebo, nebo třeba sami máte možná. Ale není to opravdu tak strašlivé riziko, neznamená to, že prostě každý druhý by dneska měl nějaký problém s a nesměl ho jíst. A pokud byste ale měli opravdu u sebe to podezření, že takové onemocnění můžete mít a báli byste se toho, že se v průběhu života nějaké další komplikace rozvinou, tak není vůbec nic komplikovanějšího, než jít k lékaři a nechat si to nějakým adekvátním způsobem diagnostikovat. Opravdu apeluju na to, abyste nevyřazovali lepek z jídelníčku jen tak na základě vlastního uvážení, protože ono to může mít celou řadu rizik. V podstatě hned tím prvním rizikem bych řekla, že může být to, že tu celý jaký skutečně máte. Třeba opravdu máte nějaké zažívací obtíže nebo nějaké další nespecifikované úplně obtíže. A tenhle problém tam je. A vy si řeknete, fajn, tak já zkusím vyřadit lepek, třeba to bude lepší, tak se snažíte ho nějakým způsobem z eliminovat, ty potíže se vylepší a vy si řeknete, že jste na to přišli a takhle teda pozbytek svého života budete ten lepek vyřazovat. Jenže bych řekla, že tam je to riziko, že když se rozhodnete něco takového provést sami, tak nemusíte být úplně tak důslední, to znamená, že můžete třeba vyřadit přílohy nebo pečivo z jídelníčku a může to stačit k tomu, aby vám bylo dobře, abyste měli pocit, že jste ten problém vlastně vyřešili. Ale můžete si nechat v tom jídelníčku pár potravin, u kterých třeba máte pocit, že vám nevadí a obsahují lepek, nebo To nemusíte ani vědět, že v nich ten lepek je, protože ono to není úplně vždycky jasné asi, které potraviny obsahují, které neobsahují a tak dál. To znamená, že vy sice už se můžete cítit fajn, ale ve skutečnosti vlastně ten zánět v tom střevě může stále probíhat a můžou potom přijít nějaké pozdější komplikace. Ale i v případě, že byste byli opravdu super důslední, ale pak už byste jako nikdy do pusy nestrčili, tak je tady ještě další riziko. A jak jsem vlastně zmínila, že ta celijaky je opravdu spjatá s tou genetikou, tak z toho nám logicky vyplývá, že pokud celijaky skutečně máte, tak i vaše nejbližší vlastně okolí příbuzných má trochu větší riziko, že mají taky. No a z toho důvodu tady máme screening celijakie, který se vlastně provádí těm blízkým příbuzním. To znamená, že kdybyste vy měli celijaky diagnostikovanou, tak vaše třeba sourozenci, rodiče budou automaticky poslaní na screening, kde se zjistí, jestli náhodou tu celiaky nemají taky. Je tam asi 15% riziko toho, že někdo z nich opravdu tenhle problém bude mít taky. Čili ono, když se rozhodnete jen tak na vlastní pěst, to vyřadit z jídelníčku, protože vám to asi dělá potíže a skutečně to tak bude, tak bohužel je ale taková možnost, že třeba někdo ve vašem okolí si, ten jíde, si v tom jídelníčku tenhle pek nechá a hold ty pozdější komplikace bude mít. Takže z mého pohledu je to trošku sobecké se na to takhle vlastně vykašlat na to vyšetření, vlastně obejít ho a pokusit se nějak si poradit sám. Co je ale taky hodně důležité, pokud se teda rozhodnete, že půjdete k lékaři, abyste si ověřili, jestli skutečně tam tenhle problém je, tak předtím nesmíte vyřadit lepek z jídelníčku. Protože ta celiaké se právě pozná tak, že vy, když konzumujete lepek, tak se tvoří určité protilátky a právě na ty protilátky oni při těch testech přijdou. Pokud ten lepek vyřadíte a potom se jdete testovat, tak se nemusí vůbec na nic přijít. Takže já chápu, že to v některých případech může být opravdu nepříjemné, že vám to třeba nedělá dobře a už prostě jenom to nechcete jíst co nejrychleji, aby se vám ulevilo, ale skutečně, abyste mohli být zdiagnostikovaní vůbec, tak tam je potřeba ještě chvíli v té konzumaci lepku v nějaké míře vytrvat. Uh, vlastně to testování uh, se provádí takže uh, mám nejprve uh, vezmou krev a zjistí, jestli máte tedy uh, ty protilátky, které jsou typické u jak je. Pokud ano, pokud budete pozitivní na tyto protilátky, tak potom následuje uh, biopsie tenkého střeva. Uh, to je vlastně taková jediná možná diagnostika. Možná jste ale viděli třeba v drogériích různé uh, samotesty na, na celiaky. Ono bohužel se prodává jako celá řada uh, samotestů na nejrůznější alergie a intolerance. A opravdu na to si dávejte pozor, protože uh, většinou to úplně nedokáže na tyhle problémy přijít. A opravdu je důležité nějaké um, speciálnější vyšetření. A u těch samotestů uh, na celiaky tak... Uh, to je možná tak test doma pro zábavu. Pokud byste neměli co večer dělat, tak se můžete zabavit tím, že se budete zkoušet testovat. Ale opravdu si z toho tu diagnózu neberte. Ty samotesty dokážou možná detekovat jednu z těch protilátek, ale ne všechny. Takže vám to klidně může ukázat, že jste negativní, ale ve skutečnosti můžete být pozitivní. Pokud vám to ukáže, že jste pozitivní, tak tam je větší pravděpodobnost toho, že se ten test zrovna trefil, ale taky to rozhodně není stoprocentní. Takže stejně je to spíš pro vás jenom informace, že byste potom měli zajít k tomu lékaři a nechat si to ještě potvrdit.
0: Tak jo, tak já myslím, že jsme tady měli... První část velice informační o celiaky a dáme si teď přestávku a po písničce budeme opět pokračovat, takže zůstaňte s námi. Dobrý večer, vítáme vás u poslechu podcastu Nehladu o výživě. Dnes tady máme díl o lepku. Děkujeme Sportysimu a rádu Love Music za to, že tento podcast mohl vzniknout. A v první části už jsme se dozvěděli o tom, kdo může a kdo by neměl konzumovat lepek. Nicméně zajímalo by mě, co když někdo tedy nemůže konzumovat lepek nebo ho z nějakého jiného důvodu vyřazuje. Je jeho jídelníček něčím ohrožený?
1: To byla krásně položená otázka, protože nechci tady mluvit jenom o negativech toho, když člověk vyřadí lepek bezdůvodně, ale i ti, kteří ten lepek skutečně nemohou, jak jsem zmínila právě celiaci, tak i u těch jsou nějaká rizika. Ono totiž lepek jako takový, jak jsem zmínila, je teda bílkovina, ale není to nějaká úplně zásadní bílkovina, bez které bychom možná nemohli být, ale je obsažená v celé řadě uh, potravin, které jsou cenými zdroji dalších živin. Protože lepek je tedy v obilovinách, tak pokud ho musíme vyřadit, tak vyřadíme vlastně uh, opravdu veliké množství obylovin, třeba celozrnných a výrobků z nich, Tím pádem se ochudíme o zdroje vlákniny zejména a do nějaké míry třeba i vitamínu B. Ono ty náhražky, náhražky, ty bezlepkové různé mouky a výrobky z nich, už se dneska taky dělají různě obohacené o vlákninu a tak, ale je potřeba je vlastně speciálně hledat, soustředit se na to a ty přirozeně bezlepkové obiloviny, jako je třeba rýže a kukuřice, nejsou úplně nic moc, když přijde na množství vlákniny například. No a snížené množství vlákniny v se pojí třeba s vyšším rizikem kardiovaskulárních onemocnění. A dneska bohužel víme, že kdo ten lepek nekonzumuje, ať už musí, nebo to dělá dobrovolně z nějakého přesvědčení, tak opravdu to zvýšené riziko může mít, pokud se na to vyloženě nesoustředí, aby tu vlákninu doplnil. Potom, jak jsem zmínila, může tam být trošku i třeba riziko nižšího množství vitamínu B, ale řekněme, že to se taky dá nějakým způsobem dohnat ale uh, objevuje se i další informace, a to tak, že pokud se, kon, uh, pokud se stravujeme bezlepkově, uh, tak je riziko, že nám to trošku naruší mikrobiom, to znamená vlastně složení bakterií v našem těle, které v tom našem těle mít musíme. Máme pozitivní kmeny bakterií, které chceme, no ale to množství některých z kmenů těch pozitivních bakterií se může snižovat při bezlepkové dietě. Čili celiak, opravdu jak diagnostikovaný, uh, by si měl dát pozor na dostatek vlákniny a na případně i nějaké třeba uh, doplnění probiotik. Uh, no, a kdo tady uh, nějak dosti- diagnostikovanou nemá, ani nemá nějaké obtíže, které by vedly k té úvaze, že ji má tak se pravděpodobně vůbec nemusí bát a nemusí se snažit lepek z jídelníčku vyřazovat, akorát si zkomplikuje život trošku. A opravdu to, že si v kavárně dáte bezlepkový kus dortu místo klasického dortu, kde se může vyskytnout lepek, tak tím si zdravotně vůbec nějak nepomůžete. Ono i ty bezlepkové různé třeba zákusky a tak podobně můžou často být třeba jenom bez mouky, to znamená, že o to je tam víc cukru a tuku, čili opravdu žádný veliký benefit to nemá. A jak už určitě vyplynulo z toho dnešního povídání, tak ani na hubnutí vám to úplně nepomůže, protože po lebku, po bílkovině se nepřibírá. Přibírá se, když konzumujete Víc energie, než ji vydáte, můžete přibírat tím pádem po denní konzumaci pici a koblich a dalších potravin, ve kterých lepek je, ale ten lepek za to vůbec nemůže. Čili pokud někdo lepek vyřadil a zhubnul, tak zhubnul jenom proto, že vyřadil velkou část svého jídelníčku a nějakým způsobem to nenahradil. A Tak, zmínila jsem celiaky, zmínila jsem taky to, že to není zase tak vysoké procento lidí, kteří mají a my zbytek můžeme lépe konzumovat, ale jsou tady ještě takové další výjimky, Je jich pár. Je to neceliakální glutenová senzitivita. S tímto pojmem jste se možná už někdy někdo setkal. A jedná se vlastně o citlivost na lepek, řekněme. Je to takový trošku novější pojem, ale už se o něm taky poměrně dost hovoří. A v podstatě se jedná o případ, kdy máte pocit, že vám lepek skutečně nedělá dobře, ale podle testů vyšlo, že nemáte jaký. tak může jít vlastně o tenhle problém. Ale není úplně jisté, že to opravdu souvisí s tím lepkem. Může to klidně souviset i s dalšími složkami potravin, ve kterých mimo jiné je i lepek. A možná víc než vyřazení lepku v tomhle případě pomůže takzvaná dieta FODMAP, kterou si případně můžete vyhledat, kdybyste měli pocit, že je tohle zrovna váš případ. Je to dieta, která se doporučuje často třeba na syndrom dráždivého tračníku, což zase je něco, kde se často může doporučovat vyřadit lepek, ale skutečně nemusí to jakoby přímo souviset s tím lepkem jako takovým. No a jak jsem zmínila, u té je není to alergie, ale strašně často se někde píše o alergii na lepek, ale skutečně um, ta neexistuje, ale máme alergii na pšenici. Ale to teda se týká celé pšenice, nejenom té jedné bílkovinné části a není zase úplně tak častá, ale existuje a jednoduše projevuje se stejně jako um, jakékoliv jiné různé potravinové alergie, takže trávicí obtíže, někdy dýchací obtíže, kožní problémy a takdál. A hlavně uh, přichází vlastně úplně hned po konzumaci té potraviny, uh, čili si toho všimnete, že skutečně ten problém máte. A nedochází tam k nějakému tomu narušování uh, střevní sliznice a tím pádem tam není riziko těch pozdějších komplikací. Uh, Takže to je asi asi to zásadní. Takže opravdu nechci říkat, že všichni máme lepek jíst v každém případě, protože někomu to může uškodit, ale není to opravdu každý druhý. A kdo nemá takový problém, tak skutečně se toho nemusí bát a může konzumovat i stravu s lepkem. Samozřejmě to neznamená krmice, jenom bílými rohlíky. Vždycky dbáme na to, aby byla strava do nějaké míry pestrá nebo do nějaké míry, do co největší míry pestrá. Ale pokud opravdu ta strava bude založená i na jiných potravinách, než jsou obiloviny, tak si myslím, že není vůbec žádný problém. Co se týče případně ještě mě napadlo nějaké prevence třeba té celiaky, tak ona úplně žádná účina v podstatě není. Jak jsem zmínila, existují i genetické testy, které vám můžou říct, jestli teda máte tu genetickou dispozici pro celiaky. Ale... Uh... To je opravdu zase jenom tak pro zajímavost. Jak jsem zmínila, jenom 2 až 3 z těch lidí, kteří mají gen pro rozvoj jaké potom v průběhu života tu jaký skutečně mají. Takže zase si myslím, že není třeba se tím úplně nějak zbytečně stresovat a třeba preventivně ten lepek vyřazovat. Já jsem jednou viděla vlastně interpretaci nějakých genetických testů, kde ten jedinec, který na těch testech byl, měl pozitivní právě tady jeden z těch gen. To znamená, že u něj je to riziko, že se ta celiak jaké může rozvinout, ale víc pravděpodobné je, že ne, když si na to podíváme čistě statisticky. A vlastně v té interpretaci stálo, že má vyřadit lepek, nebo se má lepku co nejvíce vyhýbat, nebo něco na ten způsob, což opravdu je v podstatě úplně zbytečné a člověk si tím jenom zkomplikuje život. Tak, to si myslím, že jsme si dobře probrali ten lepek, rizika toho, když ho nebudeme jíst. A ještě bychom si mohli říct v rychlosti něco o té samotné pšenici, protože možná jste se doslechli, že pšenice je dneska daleko rizikovější, než bývala dřív, je v ní víc je nebezpečnější, tak tady bych to chtěla jenom uvést na pravou míru. Opravdu nic takového se neděje. Pšenice neobsahuje víc není agresivnější ten lepek, opravdu je to spíš jenom takový mýtus. A v podstatě uh, nemusíte se bát toho, že by pšenice kdysi byla v pořádku a dneska byste se jí museli úplně vyhýbat. Ale je samozřejmě fajn střídat ty druhy obilovin. Pro zajímavost jsem si říkala, že zmíním například špaldu. Uh, špaldovou mouku mnoho z nás považuje za zdravější a ona skutečně má nějaké určité benefity oproti klasické pšeničné mouce, protože špalda je taky pšenice ale to zejména například to, že má trochu více zinku a také bílkovin. No a bílkoviny samozřejmě obsahují ten lepek, čili špalda. Špaldová mouka má vyšší množství lepku než jiné mouky. Takže to možná by některé z vás hned nenapadlo, ale ale je to tak. No, no bohužel vlastně vzhledem k tomu, že je mm, tolik mítu o lebku a opravdu se na něm píše tolik nesmyslu, uh, tak se to hodně rozšiřuje i mezi osoby, uh, které skutečně žádný problém nemají. A kavárny, restaurace se tomu přizpůsobují a rozšiřují svoji nabídku bez, leb, bez lebkových produktů, uh, což je samozřejmě fajn pro ty, kteří lepek nemohou nebo teda nechtějí jíst, ale opravdu Není to nijak zdravější. A a mě jednou pobavilo, když jsem viděla jednu influencerku, řekněme, která sdílela recept na dort Pavlova, což je vlastně dort jenom z cukru a a bílků v podstatě, ale toho cukru je tam opravdu obrovské množství a je to promazané tučným krémem a psala k tomu, že tento dort připravila pro své děti a že sice je tam cukr a tuk, ale alespoň je to pořád zdravější, protože tam není ten lepek. Takže skutečně tam se nejedná o žádný zdravější recept, nic proti dortu Pavlova nemám, je dobrý, ale není rozhodně zdravější, protože tam není lepek. To je úplně stejný případ i těch různých zákusků v kavárnách a tak podobně. A bezlepková pizza není zdravější než klasická, bezlepkové dorty taky nejsou zdravější a celkově ty bezlepkové potraviny opravdu nejsou žádnou zárukou toho, že bude nějak kvalitnější, vhodnější nebo třeba redukčnější. Ono už vlastně, když si jenom řekneme znova, že lepek je bílkovina, tak ty různé druhy bezlepkového pečiva tak podobně jsou třeba těmi druhy pečiva, které mají méně bílkovin. což... Pro někoho výdelníčku nehraje úplně nějakou zásadnou roli, ale u někoho je to škoda, aby si tyhle bílkoviny ještě ubíral. Výrobce bezlepkové potraviny se soustředí na to, aby splňoval tu bezlepkovost, ale to neznamená, že ta potravina nemůže mít nadbytek cukru, nadbytek soli nebo nevhodné složení tuků a tak dále. Ale zase to, že je vlastně ta bezlepková dieta takový trend, tak říkám, může pomoci těm, kteří skutečně se takto stravovat musí. Ale pozor, pokud byste chtěli třeba v nějakém svém podniku, řekněme, nabízet nějaké bezlepkové dobroty, tak je skutečně důležité, aby bezlepkové stoprocentně byly a aby nebyla bezlepková jenom jedna z těch složek, protože tím byste mohli někomu trošku zavařit. Jednou jsme viděli v takové zdravé restauraci hotový pokrm a byly to, já si to už přesně nepamatuju, ale myslím nějaké rýžové nudle se sejtanem. A V podstatě na obale té potraviny bylo napsané, že obsahuje ty nudle, které jsou bez lepku. Myslím, že to možná bylo i z nějaké mouky, ve které lepek běžně je, vlastně to asi nebyly rýžové. A bylo tam napsané, že ta mouka je speciálně teda zbavená toho lepku. No a k tomu byl seitan, což seitan je... Lepek. Je to vlastně ta bílkovina z mouky. Takže pokud by tady výrobce tohodle jídla v té kavárně na to napsal, že je to třeba vhodné pro celiaky, protože sám neví očividně, že sejtan je lepek, tak pokud by ten člověk, který si to zakoupí, nebyl pozorný a jenom by viděl, že je to bezlepkové, tak by skutečně mohl potom mít veliké obtíže. Takže apeluju na, na provozovatele restaurací, kaváren a tak dále aby si na tohle dávali pozor, aby důsledně značili alergeny u potravin, protože to, že někdo přijde a hlásí, že nemůže lepek a ptá se na alergeny, ještě neznamená, že je jenom nějakým otrokem trendu a že vyřazuje ten lepek úplně nesmyslně, ale skutečně proto může mít zdravotní důvody. Tak, Myslím si, že jsme si o Lepku řekli úplně to zásadní a zeptám se možná Verči ještě, jestli nemá něco, co by k tomu chtěla
0: dodat. Já myslím, že to bylo úplně vyčerpávající. Vyčerpávající. Myslela (laughs) jsem celou dobu na ten příklad toho jídla z kavárny, tak jsem ráda, že si to zmínila, protože to je něco, co jsem si opravdu zapamatovala a to je prostě obrovský problém takhle pro lidi, kteří se třeba ještě tolik neorientují. Tak jo, tak děkujeme všem posluchačům, že jste se dnes připojili a nezapomeňte od zítřejšího dne soutěžit na našem Instagramu nehladu o skvělé ceny od Sportisima, které jsme pro vás nachystali do soutěže a budeme se těšit zase za 14 dní v 8 hodin večer na na rádiu Love Music.